0: Herzlich Willkommen bei Elternsicht mit und Sascha.
1: Hallo. Hallo. Ja, unser heutiges Thema ist, können wir allen gerecht werden? Und ich habe im Vorfeld jetzt witzigerweise schon gesagt, nein, können wir nicht. Und du bist aber anderer Meinung, oder?
0: Ja, ich habe sofort gesagt, echt? Ich hätte gesagt, ja. <lacht> Da können wir ja diskutieren heute.
1: Ja, das stimmt. Also der Anlass ist ja, dass es ja oft noch Verwirrung darüber gibt, was jetzt bedürfnisorientiert eigentlich bedeutet. Und viele das ja auch gleichsetzen mit, die Kinder dürfen alles machen, was sie möchten.
0: Mhm.
1: Ist aber nicht so. Zumindest bei uns nicht. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das doch jeder anders aus. Aber so, das Generelle ist ja wirklich so, die Bedürfnisse anzuhören und die Bedürfnisse ernst zu nehmen und dann trotzdem noch abzuwägen. Was ist ein Wunsch, was ist ein Bedürfnis, wie wichtig sind gerade die Sachen?
0: Ja, und vor allem die Bedürfnisse aller irgendwie abzuwägen. Ne? Also es ist ja nicht bloß das eine Kind, was irgendwie ein Bedürfnis hat, sondern es gibt ja vielleicht noch mehrere Kinder und eben auch die Eltern dazu, also uns. Wieso denkst du denn, dass es nicht möglich ist, allen gerecht zu werden?
1: Naja, also das Leben besteht aus Kompromissen. Und Kompromiss bedeutet ja für mich immer, dass jetzt meine Meinung nicht hundertprozentig umgesetzt werden kann. Und deswegen kann man dem Bedürfnis nicht so gerecht werden, wie man es eigentlich möchte.
0: Aber ist es denn nicht gerecht, wenn man allen nicht gerecht? <lacht> hm. Philosophische Fragen. Nee, aber ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, wir gucken auf die Bedürfnisse aller, wir wägen das ab und dann ist es ja schon irgendwie gleich verteilt und wir schauen auf alle, dann ist es ja schon irgendwie gerecht. Also das ist so meine Interpretation.
1: Hm. Dann interpretieren wir das einfach nur anders.
0: Ja, vielleicht. Also vielleicht ähm, könnt ihr uns ja mal schreiben, was ihr darunter versteht. Du hast ja vorhin schon gesagt dass es ja vielleicht Verwirrung noch darüber gibt, was bedürfnisorientiert bedeutet. Und ich glaube, da spielt auch das mit rein, dass es eben noch so unklar manchmal in einer Situation ist, ob es jetzt eigentlich ein Bedürfnis ist oder ob es ein Wunsch ist. Also vielleicht könnten wir noch mal kurz drüber sprechen, was da eigentlich der Unterschied ist.
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin auch manchmal ein bisschen genervt. Es gibt ja quasi auch so mit, dem, mit der gewaltfreien Kommunikation gibt es ja solche Bedürfnislisten. Was sind Bedürfnisse? Und dann sage ich dir halt manchmal irgendwie, wo mein Problem liegt und du immer, das ist kein Bedürfnis. Und das regt mich immer ein bisschen auf. Ja. Weiß ich, du versuchst ja, also du siehst ja nichts Böses dahinter, du versuchst ja ein Bedürfnis zu ergründen und ähm, schaust halt, in welche Richtung das gehen kann.
0: Ich weiß gerade gar nicht, welches Beispiel du meinst. Ja,
1: keine Ahnung, es ist, grad, es ist so allgemein, aber das trat ja schon ein paar Mal auf, das Ding, dass du gesagt hast, das ist kein Bedürfnis, das ist ein Wunsch. Ja, das stimmt. Und die, also anscheinend
0: hast du das noch nicht verstanden, was du ein Bedürfnis ja ist, was Ja, doch, nein,
1: also grundlegend schon, also man hat ja ein Bedürfnis, zum Beispiel Hunger ist ja ein Bedürfnis, genauso wie Schlaf oder. Durst, das sind ja alles wichtige Sachen, die man halt auch zum Leben braucht.
0: Na, ja, ja. das sind ja die Grundbedürfnisse, genau. so generell. Aber es gibt ja noch andere Bedürfnisse, so emotionale zum Beispiel.
1: Bedürfnisse nach Nähe.
0: Ja, genau. genau. Aufmerksamkeit. Aber auch so Bewegung und so, solche Sachen, weißt du? Ja.
1: Ein neues Spielzeug ist ja nur ein Wunsch. Und eine neue hm. Jacke, wenn die alte kaputt ist, ist das dann wieder ein Bedürfnis, weil ich ja gesund bleiben möchte?
0: Nee. Dann ist das Bedürfnis Wärme weil du ja warm bleiben also ich okay. würde mal so sagen, also,
1: so was brauchst du, naja. nee ist okay an der Stelle, das wird mir immer ein bisschen zu philosophisch, aber in dem Fall würde ich Jacke halt auch als wichtiges Bedürfnis, oder ja, ist ein blödes Wort, aber wieso? ich würde es schon als wichtig okay. definieren.
0: Also du sagst, du brauchst eine Jacke, weil dir sonst kalt ist und du hast keine mehr, deswegen brauchst du eine Jacke, so. Und ich könnte jetzt sagen, naja, wie kannst du denn, also was steckt dahinter, ne? warum brauchst du denn eine Jacke? Hm. Na, warum brauchst du eine Jacke?
1: Damit mir nicht kalt wird, ja.
0: Genau. Vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten, dein Bedürfnis nach Wärme zu erfüllen.
1: Ich könnte nicht mehr rausgehen.
0: Du könntest dir eine Decke mitnehmen, zum Beispiel. Hast du in der letzten Aufnahme, glaube ich, sogar gesagt, dass die Kinder in den ja. Bollerwagen gesetzt werden und eine Decke mitnehmen können, ja, statt die Jacke anzuziehen? Also so diese Sachen, ne? Also ja. hinter einem Wunsch steckt immer auf jeden Fall ein Bedürfnis. Und Bedürfnisse sind eben das, was wir zum Leben brauchen.
1: Mit unserer Aufgabe als Eltern ist es jetzt abzuwiegen, was ist das Bedürfnis des Kindes. Zum Beispiel, wenn das Kind jetzt ähm, ganz viel Süßigkeiten will, dann müssten wir erst mal gucken, okay, hat das gerade Lust auf Süßigkeiten oder ist das Bedürfnis eigentlich Hunger und man sollte lieber eine Schnitte anbieten.
0: Ja, das Bedürfnis dahinter kann sein, zum Beispiel Hunger, ja. Es kann aber auch irgendwie Genuss sein oder so.
1: Oder die Bewältigung von Trauer, was dann quasi ein ungesundes Bedürfnis wäre.
0: Ja. Ich überlege gerade. Ich
1: ja, wollte gerade sagen, das war so zögerlich.
0: <lacht> ja, ich äh, musste das erstmal kurz verstehen. Nach, was Trauer? Ist das Bedürfnis dahinter? Nee. Ja, wenn ich
1: traurig bin, esse ich Süßigkeiten, damit es mir besser geht, weil die mir ein besseres Gefühl verschaffen.
0: Ja, aber Trauer ist ja ein Gefühl. Du bist traurig, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Weil du was brauchst. Nähe oder... Sicherheit? Oder vielleicht,
1: weil ich enttäuscht bin. Ich bin traurig, weil ich das Spielzeug nicht haben kann, weil das Spielzeug ein Wunsch ist, aber kein Bedürfnis.
0: Trost ist doch das Bedürfnis dahinter, oder? Also man tröstet sich mit Essen. Das ist ja auch ganz oft so, wenn zum Beispiel irgendwie ein Spielzeug kaputt geht, dann möchte das Kind vielleicht was Neues haben, aber eigentlich nur, um sich darüber hinweg zu trösten. Und das muss ja nicht sein. Da sind ja eigentlich die Eltern dafür ganz wichtig, dass die eben das Kind trösten, auch ohne gleich irgendwie was Neues kaufen zu müssen. Hm. Das ist doch ein bisschen tricky, ne? Ich habe jetzt gedacht, wir zählen jetzt einfach mal auf Bedürfnisse, Wünsche und wie das so zusammenhängt, aber du scheinst da, glaube ich, echt ein Problem mit zu haben.
1: Ich weigere mich ein bisschen, mich damit auseinanderzusetzen, weil man ja, wenn man was haben möchte, möchte man das ja haben. Und ich, also ich kann ja für mich schon abschätzen, warum ich das möchte, die Kinder noch nicht, aber ich würde den Kindern halt immer erklären, warum das jetzt halt nicht geht oder dass das eher ein Weihnachtswunsch oder ein Geburtstagswunsch ist.
0: Na, du Anstatt zu sagen, jetzt,
1: hm. das ist kein Bedürfnis. Wir müssen jetzt dein Bedürfnis herausfinden. Ja, das
0: würde ich ja so auch nicht sagen. Aber ich meine, es gibt ja Situationen, da wünschen sich die Kinder irgendwas. Oder du vielleicht auch selber. Ja. Und das geht aber gerade nicht. Oder wir können es uns nicht leisten. Oder es ist halt gerade irgendwie nicht möglich. Und dann kannst du überlegen, kann man, was, was steckt da eigentlich dahinter? Und kann man das vielleicht noch irgendwie anders erfüllen?
1: Hm.
0: Also du kannst ja zum Beispiel sagen, ich möchte heute unbedingt joggen gehen. Was steht da für ein Bedürfnis dahinter? Oder ist das vielleicht ein Bedürfnis?
1: Ja, das können viele Bedürfnisse sein. Vielleicht das Bedürfnis, halt also Sport zu treiben. Also das Bedürfnis nach Bewegung das mhm. ist das ein Bedürfnis. Das ja. Bedürfnis nach Ruhe vielleicht, nach einem Ausgleich. Mhm. Nach, also so frische Luft und so, ne? ja. könnte das ja alles sein.
0: Und angenommen, es geht halt gerade nicht, weil du in Quarantäne sitzt, was machst du dann?
1: Dann könnte ich in den Garten gehen.
0: Genau. Du könntest im Garten joggen, das macht jetzt nicht so viel Sinn vielleicht, aber vielleicht findest du ja eine andere Aktivität, um deine Bewegung und deine Ruhe und deine frische Luft irgendwie anders zu bekommen, ohne dass du eben rausgehst auf die Straße und joggst.
1: Trampolin springen.
0: Genau, so. Und das ist halt ja ganz oft so, dass es irgendwie Wünsche der Kinder gibt, die wir eben nicht erfüllen können oder vielleicht auch wollen, nicht erfüllen wollen und dann sind die Bedürfnisse ja aber immer noch da, also die müssen ja trotzdem irgendwie erfüllt werden, sonst stauen die sich halt auf, das wird ja nicht besser, also die müssen schon irgendwie erfüllt werden, nicht sofort, ne, indem man irgendwie einen Wunsch sofort erfüllt, sondern dann vielleicht später oder in irgendeiner anderen Art und Weise und da kann man ja total gut auch Konflikte dann auflösen.
1: Dann eine Frage, die Große hat dieses Jahr, ich glaube, irgendwie gefühlt jeden Monat ein Kuscheltier bekommen. Trotzdem sagt sie ganz oft, sie möchte ein neues Kuscheltier. Mhm. Teilweise schon eine Woche, nachdem sie ein Kuscheltier bekommen hat, sagt sie, sie möchte ein neues Kuscheltier. Mhm. Welches Bedürfnis steckt dahinter?
0: Also das ist ja ein Wunsch, ne? Also sie möchte ja. so ein Spielzeug. Also sie spielt ja ganz aktiv mit Kuscheltieren. Da steckt das Bedürfnis, denke ich, dahinter, spielen Weiß nicht, vielleicht schlägt auch noch, es also können ja immer ja, mehr Wie könnte ich Blüten das jetzt lösen, springen? wenn sie
1: das nächste Mal sagt, sie möchten ein Kuscheltier? Dann sage ich sie immer, also okay, du kannst dir ganze Weihnachten eins wünschen und dann zähle ich halt auch, sage ich halt, ja, wir haben ja auch schon ganz viele geholt, ich weiß, dass du die Kuscheltiere magst. Und ja, die,
0: uh -huh. Also die Frage ist ja, warum möchtest du das nicht?
1: Weil wir bestimmt schon 100 haben.
0: Okay, und hilft es das dann, wenn du sagst, na, vielleicht bringt der Weihnachtsmann eins? Da hast du ja, dann Weihnachten noch eins mehr.
1: Nee, das hilft nichts. Ähm, aber der Punkt ist ja, dass sie sich ja diese Weihnachtsgeschenke oder Geburtstagsgeschenke, das sind ja ihre Wünsche, die wir ihnen gerne erfüllen möchten. Und dann können sie sich ja wünschen, was sie wollen. Wir geben ihnen ja keine Wünsche vor. Also auch wenn ich jetzt ein Kuscheltier als nicht sinnvoll erachte, wenn sie sich irgendwie wünscht zu einem Anlass, wo es sowieso Geschenke gibt, dann ist das halt mhm. okay für mich. Weil das wäre, fände ich anmaßend zu sagen, okay, du kannst dir was wünschen, aber hier ist eine Liste, was du dir nicht wünschen darfst.
0: Mhm. Okay, ja, also sehe ich auch so. Auf jeden Fall. Also du verschiebst das Problem in dem Moment, weil du es nicht einsiehst, jetzt was zu kaufen. Ein anderer Grund könnte ja auch dahinter stecken. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich kaufe jetzt kein Kuscheltier, weil ich nicht möchte, dass ständig irgendwas gekauft wird. Ne? Und deswegen ja, sage ich dann zu meiner genau. Weihnachten also das,
1: klar, das hängt ja zusammen. Also das, ich möchte, dass sie Wertschätzung für die vorhandenen Dinge haben und dass sie halt auch wissen, dass nicht einfach Dinge inflationär immer gekauft und gekauft und gekauft werden. Also ich möchte dieses, diese Konsumgesellschaft, möchte ich halt jetzt nicht so krass auf die Kinder runter...
0: Das mhm. also wäre trotzdem ein zweiter Grund, würde ich sagen. Ja. Okay, naja, auf jeden Fall ähm, ist es ein Wunsch, ein Kuscheltier haben zu wollen. so Und Wünsche sind ja nicht lebensnotwendig, sondern eher so nice to have quasi und müssen ja deswegen auch nicht unbedingt erfüllt werden. so Und wenn du jetzt einen klaren Standpunkt hast, warum du das nicht möchtest, kannst du natürlich auch nein sagen. Kannst du kannst sagen, nee, pass auf, ich sehe das so und so aus diesem Grund na, also du musst schon den Grund irgendwie kommunizieren, warum hm. du das in dem Moment nicht möchtest. Mach mir das nicht, kriegst du jetzt kein neues Kuscheltier.
1: Das kriege ich alles hin. Ich hatte jetzt nur die Hoffnung, dass ich die, das Bedürfnis hinter dem Wunsch erkenne und ähm, vielleicht eine Alternative finde, um ihr das leichter zu machen.
0: Ja, du könntest äh, anbieten. Also sie hat ja das Bedürfnis nach Spiel und so weiter. Vielleicht auch, also wenn sie was Neues will, könnte ja auch noch irgendwie ein anderes Bedürfnis dahinter stecken. Vielleicht Abwechslung. Ja, irgendwie so, genau.
1: Ist das ein Bedürfnis? Weiß ich nicht. Okay. Ich muss mal meine
0: Bedürfnisliste Liste? gucken. Ja, und
1: genau da fängt es halt an. Also ich möchte keine Liste für Dinge haben, um nachzuvollziehen, was was ist.
0: Nein, aber du hast ja zumindest den Kern des Problems dann erkannt. Wenn du sagst irgendwie Abwechslung, ja, dann ist es, also ich glaube schon, dass Abwechslung ein Bedürfnis ist, irgendwie was Neues zu haben. Ja, und dann kannst du halt ansetzen und sagen, wenn das jetzt wirklich... Ah okay, du willst mal was Neues haben, willst nicht immer nur mit den gleichen Kuscheltieren spielen. Wenn sie dann sagt, ja, dann weißt du, okay, das geht jetzt wirklich darum, dass es irgendwie äh, Abwechslung ist. So und dann kannst du halt anbieten, was zu spielen, was vielleicht mal anders ist oder keine Ahnung, kreativ sein halt. Okay. Hilft dir das?
1: Ich mache das ja schon so, deswegen ist das jetzt quasi nichts Neues, aber.
0: Naja, aber es gibt generell, ja, ja. Ja, also ich finde es irgendwie hilfreich schon, das <lacht> im Hinterkopf zu haben, dass es eben Bedürfnisse gibt und bestimmte Strategien oder Wünsche sozusagen, die das Bedürfnis eben erfüllen und dass es aber nicht direkt immer auf diesem Weg laufen muss. Also die Wünsche müssen ja nicht immer erfüllt werden, oder?
1: Ja, ich habe mal kurz nachgeschlagen, weil es mich interessiert hat. Also Abwechslungsreichtum ist tatsächlich ein geistiges Bedürfnis. Ah, siehst du? Neben Harmonie, Inspiration, Ordnung, innerer Friede, Freude, oh, Humor.
0: Okay, verstanden. Ja. <lacht> jetzt habe ich den Faden verloren, weiß ich gar nicht mehr. Ich ja, das, habe.
1: Na, es ging darum, dass die Wünsche nicht die immer erfüllt werden müssen und es ist nur wichtig, dass wir auf die Kinder eingehen.
0: Genau, aber ich finde es halt hilfreich zu wissen, dass es eben nicht nur auf dieser Strategie geht, also nicht nur mit dieser Strategie, sondern dass man sich da einfach was einfallen lassen kann. Und ja, also wir wissen ja eigentlich alle, dass Kinder sich ihre Bedürfnisse nicht immer selbst erfüllen können. Deswegen sind wir Eltern ja schon auch in der Verantwortung und auch eben das zu zu verstehen. Also die Kinder wissen in dem Moment nicht, dass sie eben ein, eigentlich ein Bedürfnis nach Hunger oder irgendwas dahinter steht und sie eigentlich gar keine Süßigkeiten unbedingt brauchen, sondern sie sehen einfach nur, ich will jetzt unbedingt Süßigkeiten haben. Und deswegen sind wir in der Verantwortung, dann eben zu gucken, ja, ist das jetzt so sinnvoll? Hatte das Kind vielleicht schon fünf Kilo Zucker heute oder, ne?
1: Genau. Also, oder was ich bei dem Kleinen jetzt festgestellt habe oder was ich zumindest denke, dass es so ist, wenn er sich halt gerade richtig ärgert, er haut ja und kratzt ähm, gerade ganz doll, wenn ihm was nicht gefällt und der macht das trotzdem, also der, der kommt auf mich zu und haut und kratzt, aber er, also er stößt mich nicht von sich, ne? also er will halt schon irgendwie in die Nähe und kann das aber in dem Moment irgendwie überhaupt nicht so verarbeiten. Ich mhm. muss dann halt schauen, dass er mir möglichst wenig wehtut, bis er dann bereit ist, getröstet zu werden von mir. Das, ist halt, also das hat mir zumindest sehr geholfen, damit umzugehen, mhm. zu sehen, okay, der sucht jetzt Nähe, aber der kann sich gerade überhaupt nicht ausdrücken. Der weiß überhaupt nicht, in welche Richtung das jetzt geht. Weil mhm. der Große ist halt so ähnlich, die ist zum Beispiel heute früh im Bett einfach auf mich draufgeklettert und hat quasi: Papa, darf ich mich auf deinen Rücken legen? Und hätte ich jetzt auch sagen können, oh, ich will noch schlafen, geh mal hier, lass mich in Ruhe. Und ich habe aber ihr Bedürfnis nach näher erkannt und habe gesagt, okay. Und dann hat sie sich auf meinen Rücken gelegt, zehn Minuten und war da sehr glücklich. Bin ich immer ganz stolz bei so kleinen Sachen. Ja, jedenfalls übernehme ja immer noch ich bzw. wir auch die Verantwortung der Bedürfnisse für unsere Kinder, was jetzt so Trauer ist oder wir versuchen ja Sachen zu erklären und zu erkennen. Und ab wann übernehmen die Kinder das denn selbst oder gibt es dann irgendeinen Punkt, an dem die das selber erkennen oder können wir denen das irgendwie leichter machen?
0: Ja, das ist echt eine gute Frage, die würde ich eigentlich gerne mal Kathi Weber stellen, weil sie macht das ja so extrem unterschiedlich mit ihrer Tochter und ihrem Sohn, die ja so sehr weit auseinander sind. Ja, ist echt eine gute Frage, weil am Anfang, klar, wir sind dafür verantwortlich, ne, dass es den Kindern gut geht, bei Babys erst recht, so ein bisschen nach Alter, ja. Und dann sollten die ja schon irgendwann selber wissen, was sie brauchen. Also spätestens als Erwachsener sollte man das ja dann <lacht> selber wissen. Aber also ich glaube, bei Kindern in unserem Alter, so kleinen Kindern, Grundschulkindern, würde ich, glaube ich, echt noch sagen, dass da größtenteils die Verantwortung bei uns liegt, noch das zu erkennen. Aber sie lernen das halt immer mehr.
1: Und ich glaube, es hilft halt. also du hast zwar gerade gesagt, dass man das als Erwachsener erkennen sollte, aber ich glaube, es gibt ganz viele Erwachsene, die ihre eigenen Bedürfnisse nicht kennen. Die einfach unzufrieden sind und gar nicht wissen, warum. Oder die das mit irgendwas anderem kompensieren. Deswegen denke ich auch, dass es wichtig ist, den Kindern das immer wieder zu erklären. So, du bist jetzt traurig oder das ist jetzt so und so und du möchtest gern das haben, hm. dass die das dann selber auch besser erkennen können und besser abschätzen können.
0: Ja, das wäre halt optimal, genau, wenn die das irgendwann selber sehen und stimmt. Und bei uns war es ja auch so, dass wir teilweise heute noch nicht so richtig wissen, welches Bedürfnis hinter manchen Wünschen stecken. Dass man da vielleicht doch nochmal überlegt und in eine Bedürfnisliste guckt. <lacht> nee, also du nicht, aber ich.
1: Ja, du ich versuche schon irgendwie
0: sowas. das alles für mich zu klären zumindest, dass ich das irgendwie verstehen kann auch. Und das wäre für die Kinder natürlich auch gut. Keine Ahnung, ab wann die das selber können. Also ich glaube, irgendwann lernen die schon einzuschätzen, ja, warum, warum sie irgendwie so und so fühlen, was sie, also ob sie dann das Bedürfnis benennen können, ist ja wurscht, ne? aber dass sie zumindest wissen, was sie irgendwie brauchen.
1: Ja.
0: Und wenn es ein Wunsch ist, dann kann man ja sagen und kann man ja immer noch ein bisschen mithelfen, das ist eher, weißt du, das Brauchst du vielleicht nicht unbedingt, brauchst du das wirklich, können wir das vielleicht irgendwie anders lösen, na so Kompromisse und so weiter. Da kann man ja als Eltern schon noch unterstützen. Und spätestens, wenn sie ausziehen, müssen sie es eher alleine irgendwie hinkriegen.
1: Okay, also sind wir jetzt bei dem Punkt, dass wir Bedürfnisse natürlich als bedürfnisorientierte Erzie Erziehende ähm, erfüllen wollen und Wünsche nicht immer erfüllt werden müssen oder auch können. Und gleichzeitig die Bedürfnisse aber natürlich nicht immer alle sofort befriedigt werden können. Genau, und auch
0: Bedürfnisse ja können auch nicht immer sofort befriedigt werden. Also gerade, wenn halt mehrere Sachen gleichzeitig kommen. Also schon alleine, wenn, wenn du jetzt mit einem Kind aneinander gerätst und du hast vielleicht irgendwie ein Bedürfnis nach Ruhe und das Kind will spielen, dann geht es ja schon mal auseinander. Und du kannst halt nicht alles irgendwie in gleichem Maße erfüllen. Du kannst versuchen, einen Kompromiss zu finden. Also wenn du sagst, ich ähm, schaue mir jetzt in Ruhe irgendwie oder höre mir in Ruhe einen Podcast an, na, steckst du dir an die Ohren und nebenbei spielst du halt irgendwie noch ein Kartenspiel. Dann hast du auch irgendwie Ruhe für dich.
1: Ich glaube nicht, dass das gehen würde, aber...
0: Naja, es kommt drauf an, du ja. es halt ein bisschen aus. Also was ich probieren. tatsächlich mache
1: bei der Einschlafbegleitung, wenn dann ähm, die Kinder liegen und wirklich dann alle ruhig sind und auch keine Fragen mehr kommen, dann stecke ich mir die Kopfhörer rein und dann mache ich ganz heimlich meinen Podcast an und dann liege ich da noch 10, 15 Minuten da, bis die eingeschlafen sind. Und das würde mir viel schwerer fallen, wenn ich da einfach nur so in dieser Stille liegen würde. Hm. So finde ich es total cool, dass ich da, also ich nutze das als Zeit für mich und höre da deinen Podcast, entspanne mich da ein bisschen. Hm. Das ähm, ist sehr wichtig für mich und das hilft mir viel, viel besser, da ruhig zu bleiben und auch mal ein bisschen länger da zu liegen.
0: Hm. Das ist doch eine gute Lösung. Es geht halt nicht immer, ne? Das ist halt, da findest du eine Lösung das ist gut, aber mhm. manchmal driftet das halt so sehr auseinander, dass du auch gar nicht alle Bedürfnisse sehen kannst. Oder bei Kindern ist es meistens so, ne? Der will ja da keiner zurückstecken oder kann nicht so gut zurückstecken, wenn die noch so klein sind, dann ist es schwierig, da musst du irgendwie priorisieren. Und wie machst du das?
1: Na, erstmal gucken, was ist jetzt am wichtigsten ne? und halt erstmal versuchen, diesen Stress rauszunehmen. Also wenn es jetzt zum Beispiel gerade Streit gab, ähm, dann zu schauen, okay, erstmal die Person zu trösten, die es am meisten braucht oder am besten Fall halt, wenn beide Kinder getröstet werden, müssen halt Linkes Bein, rechtes Bein, beide auf den Schoß setzen und versuchen, irgendwie zu trösten und aufzupassen, dass sie sich gegenseitig nicht irgendwie hauen. Mhm. Und erstmal den Stress rauszunehmen, ein bisschen Ruhe reinzubringen und dann, wenn beide aufnahmefähig sind, nochmal in Ruhe zu besprechen: Okay, was war jetzt das Problem? Was wolltet ihr gern? Wie können wir das jetzt lösen? Das ist so die aktuelle Taktik.
0: Woran machst du denn fest, was am wichtigsten ist? Oder welches Bedürfnis gerade am wichtigsten liegt? Ähm. Das ist ja die große Frage eigentlich beim Abwägen.
1: Also Sicherheit ist mir am wichtigsten. Wenn jetzt irgendwie ein Kind auf das andere losgeht, dann ähm, sorge ich erstmal für die Sicherung, dass die sich gegenseitig nicht wehtun. Mhm. Und dann, ja, wahrscheinlich, wer am lautesten weint. Oh,
0: das ist schwierig. Aber also das also lernen man, man, die dann. Man, nein, also man,
1: <lacht> nein, man, muss ja, man muss ja immer abwägen, also am, wer am lautesten weint, meine ich, wem es jetzt gerade am schlechtesten geht. Genau, Und ja. Das, das ist natürlich ja, so halt schon als anders, Eltern erkennen.
0: Das ist ja anders ausgedrückt, als wer am lautesten weint, weil das ist ja also wenn nicht ja am lautesten weint, leidet am meisten. Also, also eigentlich, wer leidet am meisten?
1: Ja, also wenn jetzt ein Kind ähm, gerade ein Eis will und ich da vielleicht noch was in der Küche fertig gemacht habe und das schon weint, weil es unbedingt das Eis möchte und das andere in dem Moment sich aber dolle wehtut, dann gehe ich halt erstmal zu dem Kind, das sich wehgetan hat und muss das andere halt noch mal kurz vertrösten.
0: Hm. Na, ich glaube, wir hatten ja schon mal irgendwann gesagt, Grundbedürfnisse sind auf jeden Fall am wichtigsten. Und auch die der Eltern natürlich. Ach, ich weiß, wo wir das gesagt haben. Wir haben das im, äh, im Podcast von Trin Watt gesagt. <lacht> wir waren ja zum Interview zu einem Interview bei Twin Watch. Und da ging es auch darum, bedürfnisorientierte Elternschaft und Bedürfnisse abwägen, war da, glaube ich, so ein kleiner Teil von. Genau. Also was ich noch besonders wichtig finde, also du hast schon gesagt, klar, das, das am dringendsten ist. Ne, also wer leidet am meisten? Die Grundbedürfnisse müssen natürlich erfüllt werden. Und da hatten wir eben gesagt, dass eben auch die Eltern auf ihre Bedürfnisse gucken müssen, sage ich jetzt. Ja. Weil es ist ja total wichtig, ne? Also, wenn wir Eltern irgendwie im Stress sind und gar keinen klaren Kopf mehr haben, dann können wir auch nicht wirklich gut entscheiden dann im nächsten Step. Also das heißt, eigentlich müssen wir uns zuerst immer um unsere Bedürfnisse kümmern oder zumindest erkennen, was wir eigentlich brauchen. Und ob es dann möglich ist, mal kurz, mal ganz kurz Ruhe für sich zu haben oder nicht, das ist dann auch egal. Ne? Also wenn du das erstmal erkannt hast, ist es gut. Und entweder ist es möglich, dann nimm dir kurz die Ruhe oder es ist eben nicht möglich, dann hilft es dir vielleicht schon, den Gedanken im Kopf zu haben, okay, ich brauche das, ich brauche jetzt Ruhe, es geht gerade nicht, ich nehme mir nachher, wenn ich das hier geklärt habe, sofort irgendwie meine meine Ruhe, und meine fünf Minuten und mache irgendwas für mich. Und also das finde ich total wichtig, ehe wir dann uns um die Kinder auch kümmern,
1: mhm.
0: dass wir immer zuerst schauen, wie geht's uns eigentlich gerade, können wir mit der Situation jetzt überhaupt fertig werden?
1: Also gerade, also gerade wenn es kleine Kinder sind, dann stecken wir auch oft zurück, ne, was jetzt so unsere eigenen Bedürfnisse angeht, weil man natürlich auch für das Kleinkind da sein möchte und ist man halt noch so. Viel ja. mehr, aber ob das langfristig dann gut ist, wenn es mir so schlecht geht, dass ich auch gerade gar nicht empathisch sein kann, ist das ja auch ein schwieriges Verhältnis dann.
0: Genau, und aber auch bei Kleinkindern ne, kann man schon Wünsche und Bedürfnisse auseinanderhalten und sagen, okay, das ist jetzt nur ein Wunsch und was steckt dahinter? Ach, ich habe hier da kein Beispiel im Kopf, aber manchmal ist es auch einfach gar nicht so wichtig, ne? Dann sagst du einfach, du, pass auf, ich sehe das, ich gehe jetzt noch auf Toilette und dann komme ich zu dir. Weißt du, so ein, so ein Plan, also es nicht einfach zu ignorieren und wegzustecken und zu sagen, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt aufs Klo. Ne? Ja. Und, und das Kind denkt dann vielleicht, okay, ich bin unwichtig, ich werde nicht gesehen, sondern einfach zu kommunizieren. Ich habe das gehört, was du gesagt hast, ähm, na, ich komme zu dir, sobald ich hier fertig bin.
1: Und da habe ich zum Beispiel auch oft das Gefühl bei uns, dass die Kinder das bei mir viel eher akzeptieren, ähm, vielleicht schon aus der Gewohnheit raus. Weil ich, da, weil ich glaube oft mal so, ich mache jetzt hier das noch kurz fertig und dann spiele ich mit euch. Also ich koche noch das Essen zu Ende und dann spiele ich mit euch. oder?
0: Das mache ich auch. Ich versuche das auch.
1: Ja, aber gerade der Kleine akzeptiert das bei dir seltener, finde ich. Also,
0: ja, ich glaube, das ist einfach so ein nähe -Ding. Also fordert da halt die Nähe sehr ein und das versucht man ja dann schon irgendwie zu geben, weil Nähe halt auch ein total wichtiges Bedürfnis auch einfach ist. Ja. Also ich möchte ungern jemanden wegschicken, der einfach nur ein bisschen Nähe braucht. Das ist halt, also da geht es mir auch nicht gut mit, wenn ich sage, ich koche jetzt aber noch zu Ende und dann komme ich zu dir und dann kuscheln wir. Und das ist ja, halt auch
1: das, das kann man abschätzen. Und es gab auch genug Situationen bei mir, wo ich ihn dann auf dem Arm hatte und dann nebenbei noch gerührt habe. Ja. Oder man setzt ihn halt auf einen Stuhl neben sich. Das hilft ja oftmals auch schon.
0: Mhm. Also ich habe noch ein Beispiel dazu. Ja. Wie man jetzt mit Bedürfnissen umgehen kann, die man vielleicht jetzt nicht sofort auf die Art und Weise, wie das Kind das möchte, erfüllen kann. Zum Beispiel Zähneputzen. Also mhm. unser Sohn zumindest, der möchte ja sehr gerne, dass ich ihm beim Zähneputzen helfe.
1: Zumindest wenn du im Bad bist. Wenn du nicht da bist, ist es auch entspannt, dann kann ich das auch problemlos machen.
0: Genau, mal angenommen, ich bin jetzt mit dabei beim Fertigmachen und er sagt, äh, Zähneputzen nur mit Mama. So, er will das unbedingt. Welche Bedürfnisse stecken dahinter?
1: Die Nähe zu dir.
0: Ja, was noch? Also was kann noch dahinter stehen? Es muss ja nicht immer nur ein Bedürfnis sein.
1: Ja, vielleicht auch so seine Wünsche durchzusetzen. Also. Selbstbestimmung.
0: Ja, ja glaube ich auch. Vielleicht auch ein Stück weit Struktur schon, weil ich das ganz oft mache, dass er dann halt immer wieder mich möchte und, und nicht irgendwie wen anders. Und natürlich Hilfe. Also er könnte sich ja auch die Zähne selber schon mal vorputzen, aber er möchte halt unbedingt die Hilfe und die Nähe. Mhm. So, Oder? Fällt dir noch was ein? Nö. So und jetzt mal angenommen, ich hatte aber einen super anstrengenden Nachmittag und wir haben sowieso verabredet, dass du das dann übernimmst und ich brauche in dem Moment einfach irgendwie Erholung und Ruhe, weil ich so fertig bin. Was könnte man dann tun, die Bedürfnisse trotzdem zu erfüllen, ohne sie halt auf die Art und Weise zu erfüllen, wie er sich das vielleicht vorstellt?
1: Na, du könntest hingehen, ihn nochmal ganz doll umarmen, ihn halt kurz erklären, dass du jetzt Ruhe brauchst, nochmal ganz viel Liebe geben.
0: Hm, das wäre die Nähe quasi. Und
1: genau, dann könnte man halt fragen, ob das heute mal okay wäre, dass der Papa die Zähne putzt.
0: Nee, ist keine Option. Oder?
1: Okay, weil <lacht> es ist keine Option, dass ich die Zähne putze?
0: Nee, es ist keine Option, dass das jemand anders macht als du. Ach so. Also, du machst das auf jeden Fall, das steht fest. Ach so,
1: ja, das meine ich ja. Also das, ja, ja aber wenn also, du fragst, dann sagt ja, er nein. Ja, ja, du stimmt, die Mama ja. Dass du sagst, heute putze ich mal der Papa Zähne, weil ich ganz toll geschafft bin und ich drücke genau. dich jetzt nochmal ganz doll und morgen putze ich dir wieder die Zähne und ich gehe jetzt runter und.
0: Ja. Mhm. Und wenn er immer. also Also, er hat ja immer noch andere Bedürfnisse auch, ne? Also, diese.
1: Also Hilfe kann
0: natürlich auch der Papa geben, ne? Helps, äh, Hilfe gibt der Papa, ist die ja klar, der Zuneigung putzt, auch. die Nähe im Grunde auch, ne? also es ist ja trotzdem Nähe von dir auch und die Selbstbestimmung auf jeden Fall noch. Ne? Wie kannst du das umgehen? Also er kann jetzt nicht bestimmen, dass ich das mache, aber vielleicht kann er ja was anderes bestimmen.
1: Na, zum Beispiel, mit welcher Zahnbürste er putzt, frage ich halt immer. Wir haben eine elektrische und normale und ich frage halt immer, mit welcher die Kinder putzen können. Das ist immer ihre Selbstbestimmung bei mir.
0: Ja, genau. Also das wäre halt so ein Weg, ne? Also da weißt du halt, da ja, kannst du wieder unterscheiden Wunsch und Bedürfnis, ne? Wunsch ist, dass Mama die Zähne putzt, dahinter steht aber Selbstbestimmung und wie kann man das auf anderen Wege erfüllen? Also da ist es wichtig, irgendwie das Bedürfnis dahinter auch mit zu kapieren, dass du das irgendwie, dass du darauf eingehen kannst und das irgendwie befüllen kannst. Hm. Deshalb ist es auch so wichtig, halt. Ja, und ich würde dann vielleicht irgendwie noch sagen: also wir wechseln uns ja ab und sagt dann, beim beim Verabschieden, quasi beim Kuscheln noch mal so Nähe geben und wird dann sagen, du pass auf, der Papa, der putzt dir jetzt die Zähne der hilft dir und wir kuscheln dann im Bett noch mal ganz doll oder so. Ich denke, das könnte dann auch funktionieren.
1: Ja, also in der Regel kriegt man das ja hin. Manchmal brauchen wir auch einfach ein bisschen Geduld oder also zum Beispiel, was auch bei der Selbstbestimmung hilft, sage ich, äh, ist okay, du willst es noch nicht, du sagst, wenn du bereit bist. Und hm. das klappt jetzt ganz gut. Meistens so also nach zwei, drei Minuten sagt er dann, ich bin bereit.
0: Ja. Ja, stimmt.
1: Einfach eben die Zeit, wenn man ihm die Zeit überlässt, wann er das bei sich machen lässt, das hilft auch schon viel.
0: Hm. Ja, ich glaube, wir hatten noch Struktur gesagt. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz oft irgendwie, dass wir glauben, die Kinder wollen irgendwann was durchboxen, zum Beispiel, das ist so ein typisches Beispiel, irgendwie einen bestimmten Becher haben, ne? den, den blauen Becher unbedingt. Und dann denkst du dir so, warum denn jetzt? Das ist doch egal, der hat Durst, der will was trinken, kriegt halt irgendeinen Becher, passt so. Und für das Kind steckt vielleicht aber das Bedürfnis nach Struktur dahinter, weil es halt immer den blauen Becher hat. Mhm. Ne? Und da, also wenn dann gerade der blaue Becher nicht da ist, dann ist es halt so, dann kann man das nicht erfüllen und dann kann man vielleicht versuchen, die Struktur dann an einer anderen Stelle wiederherzustellen. Also das ist halt irgendwie, das ist das, was ich rausgefunden habe und das finde ich total hilfreich, wenn man jetzt davon spricht, wie werden wir allen irgendwie gerecht, dass man das auf dem Schirm hat, dass man die Bedürfnisse aller irgendwie... Im Blick hat, zumindest. Mhm. Und dann versucht die so gut wie möglich, vielleicht nicht so, wie die Kinder sich das wünschen, aber immerhin irgendwie zu erfüllen. Weil sonst ist es halt schwierig. Dann, weiß nicht, dann ist das Bedürfnis immer noch da und dann artet es vielleicht aus. Also das Kind versucht dann, dass ich das Bedürfnis auf irgendeinem anderen Weg zu erfüllen.
1: Ja, dann, dann kommen wir so in diese Machtspiele Richtung, wo man halt jetzt wirklich sagt, ich bin der Erwachsene und du machst, was ich sage. Und das ja. kann man halt vermeiden, wenn man denen ein Stück weit Entscheidungsfreiheiten lässt und bei ganz kleinen Sachen halt einfach irgendwie oder Ver Verantwortung überträgt oder halt einfach bei kleinen Sachen, wo es einfach egal ist, die Wahl überlässt. Hm. Zum Beispiel erst frühstücken oder erst inhalieren. Das ist halt
0: genau, war heute früh Thema Genau. Uns, ja. ich finde zum Beispiel auch bei dem Bedürfnis Aufmerksamkeit ist das auch total auffällig. Ne? Also wenn du das halt nicht beachtest und, und einfach ignorierst, wie es halt früher gemacht wurde, ne? der will bloß Aufmerksamkeit, egal, bloß nicht äh, drauf eingehen, sonst äh, will er das immer so haben ist ja Blödsinn, ne? weil das Bedürfnis ist da und wenn man das nicht erfüllt, dann sucht er sich die Aufmerksamkeit halt irgendwie anders, indem er irgendeinen Blödsinn anstellt. Hm. Ja, genau, das ist halt wichtig. Und wenn es in dem Moment eben gerade nicht geht mit der Aufmerksamkeit, da zumindest wieder drauf zurückzukommen, wenn man die Tätigkeit beendet hat, die dann eben gerade wichtiger war, keine Ahnung, dringender war.
1: Ja, und super wichtig ist halt auch noch, dass man auch abwägt, wann das passiert. Ne? Also zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwie wir waren zu einer Geburtstagsfeier, es ist spät abends und irgendwie die Kinder wollen nicht Zähne putzen. Man ist selber total erschöpft, dass man dann einfach mal sagt, okay, heute mal keine Zähne putzen, heute mal Ausnahme, ihr könnt direkt ins Bett oder wir gehen dann morgen früh in die Wanne, was weiß ich. Dass man jetzt nicht immer sagt, okay, ich muss das konsequent durchziehen und die Kinder müssen das immer machen, sondern dass man auch auf sich schaut, okay, bin ich gerade in der Lage, diese Diskussion zu führen? Kann ich das in Ruhe begleiten, wenn jetzt irgendwie einen Streit ausbricht, etc. Und es ist völlig okay, den Kindern auch mal Recht zu geben oder den, ich sag mal, den leichteren Weg zu nehmen, wenn da irgendwie keiner zu Schaden kommt, als dann jedes Mal diese Konsequenzen zu tragen und sich selber noch krass damit zu belasten.
0: Ja, wobei ich auch nicht sagen würde, Frust um jeden Preis vermeiden, ne? Also
1: nee, nee, wenn man in der Lage ist, so diesen Frust zu begleiten oder wenn man halt, sag mal, wenn ich entspannt und ausgeruht bin ähm, und sowas irgendwie auch mal eine Stunde ertragen könnte, ertragen in Anführungsstrichen, dann ist das ja ganz anders, als wenn es irgendwie ein anstrengender Tag war und ich einfach nur ein bisschen Harmonie und Ruhe möchte und es vielleicht einfach eine, eine unwichtige Kleinigkeit ist. Also gerade auch Zahnärzte oder Ärzte sagen ja, das ist kein Beinbruch, wenn mal abends, einmal abends keine Zähne geputzt werden.
0: Ja, und gleichzeitig ist es ja schon eine Regel bei uns, dass das gemacht wird, weil uns die Gesundheit wichtig ist. Aber ich stimme dir da völlig zu, wenn man sich dann einfach nicht in der Lage fühlt und der Leidensdruck dann eben auf unserer Seite auch noch höher wäre und auf beiden Seiten einfach nur noch höher wäre, dann kann ich auch mal eine Ausnahme machen. Ja,
1: und man, und kann, also man kann es den Kindern ja einfach entsprechend erklären und dann wissen die ja auch, okay, das war jetzt mal eine Ausnahme. Also wir hatten noch nie den Fall, dass die am nächsten Tag gekommen sind, ich putze halt keine Zähne, ich habe gestern auch keine putzen müssen.
0: Ja genau, das ist ja so das Argument von Menschen, die es eben anders sehen ne? und die dann sagen, naja, wie wenn du jetzt hier eine Ausnahme machst, dann wollen die ja immer wieder eine Ausnahme haben. Wenn du das einmal einreißt, dann machen die mit dir, was sie wollen. Aber ist ja Quatsch. Also genau. zumindest bei uns, wir haben jetzt schon mal eine Ausnahme gemacht und es ist trotzdem klar, dass Zähne geputzt werden. Ja.
1: Was ist denn, wenn das Kind nicht nach Hause gehen möchte? Das hatte ich gestern wieder in einer indirekten Form, also da wollten sie nicht aus dem Auto aussteigen. Also wir wurden quasi nach Hause gebracht ähm, und die wollten nicht aus dem Auto aussteigen.
0: Mm, was war das Bedürfnis dahinter?
1: Na, die Freunde saßen noch im Auto, die wären am liebsten damit hingefahren und hätten dort übernachtet.
0: Hm, also Spiel und Spaß schon irgendwie?
1: Ja, genau? die hatten einen schönen Tag auf dem Spielplatz und, und wollten halt gerne noch zusammenbleiben.
0: So Gesellschaft und Soziale? Genau. Und, und
1: wir haben halt und auf die so. Zeit geguckt und ich wusste, okay, es gibt gleich Abendbrot, wir wollen pünktlich essen, du hast drin schon das Essen vorbereitet etc. Und ich wollte dann gerne, dass die rauskommen.
0: Hm, was hast du gemacht?
1: Ich habe die angeschrien. Nein, <lacht> nein. ich habe gesagt, dass sie wieder rauskommen sollen, dann sind sie nicht rausgekommen, dann habe ich nochmal...
0: Okay, Moment, ich muss dich kurz unterbrechen. Also du hast festgestellt, dass deine Bedürfnisse mehr wiegen als die der Kinder und hast sie mit nach Hause gebracht.
1: Ja, ja, da waren ja noch andere Leute beteiligt, die natürlich auch nach Hause wollten und meine Kinder jetzt nicht mitnehmen
0: wollten. Und die auch Bedürfnisse hatten.
1: Genau, die wollten <lacht> heute, da wusste ich auch, die wollten halt auch ein bisschen zeitiger nach Hause und um abends noch ein bisschen mehr Zeit zu haben, weil das die letzten Tage untergegangen ist.
0: Ja, da hast du ja gleich mehrere genau. Bedürfnisse abgewogen und entschieden, dass genau. es eben jetzt nach Hause geht. Ja. Und dann ist ja alles gut. Und auch da ist es halt abhängig davon, ne? Also, wenn das jetzt eine, ein anderer Tag gewesen wäre und, eine, ja, vielleicht Wochenende, keine Ahnung, was dahinter, dann hätte es vielleicht anders ausgesehen. Du hättest gesagt, du willst eigentlich nach Hause. Das Kind hätte nein gesagt und du hättest dann gesagt, na ja, gut, eigentlich haben wir ja noch Zeit und von mir aus, ne. Da war es nicht, da wäre es nicht ganz so dringend vielleicht. Dann kann man auch da in dieser Situation, in der gleichen Situation eigentlich vielleicht anders handeln. Genau. Und auch mal sagen, okay, dann machen wir es doch noch so.
1: Also ich habe den Kleinen auch aus dem Auto holen müssen, weil er freiwillig nicht aussteigen wollte und habe ihn dann noch ein bisschen getröstet. Das ging dann auch so, aber er war dann halt noch ein bisschen unleidlich. Da hingen einfach dann zu viele Bedürfnisse dran. Deswegen musste ich das in dem Fall dann halt erzwingen.
0: Ja, ähm, wollen wir vielleicht noch einmal kurz ein Beispiel dafür bringen, wie wir das begleiten können, wenn wir jetzt ein Kind quasi vertrösten und nicht sofort auf das eingehen können? Aber gern doch. Oder haben wir das schon gemacht? Nee, ne?
1: Weiß ich nicht.
0: Okay. Also ich kann ja mal ein Beispiel aus meinem Leben ähm, teilen. Also meine Sicht der Dinge. Drei Kinder. Das eine, der kleine, muss aufs Klo. Die große möchte unbedingt Cornflakes essen. Und der ganz große, also du.
1: Ich <lacht> habe ja, kurz überlegt, wieso drei Kinder, aber dann dachte ich mir, dass es darauf hinausläuft.
0: Und du möchtest, dass ich irgendwas sofort jetzt wegstelle, weil du das gerade brauchst und Ordnung brauchst. So, heißt, es sind drei Bedürfnisse, ne? Und ich priorisiere in meinem Kopf. Dein eigenes. Erstmal, genau. Erstmal gucke ich, ähm, ordne ich mich selber, was brauche ich? Also mir geht es in dem Moment ganz gut, deswegen ähm, komme ich klar und sage jetzt, okay, Toilettengang ist jetzt an Prio 1. Und danach kommt der Hunger, ne? also Cornflakes essen wollen, ist ja, steht Hunger dahinter und dann kommt dein Ordnungsbedürfnis an dritter Stelle für mich. So, und das heißt, ich sage, kommuniziere, okay, du musst auf Toilette, du hast Hunger und du möchtest gerne Ordnung haben. Ich gehe jetzt mit dem Kleinen zur Toilette, du Große kannst dir in der Zwischenzeit eine Banane nehmen oder du wartest kurz, bis ich wiederkomme und Sascha ich erledige erst die Angelegenheiten der Kinder und dann können wir noch mal sprechen, ob das überhaupt notwendig ist. So, Weißt du, also dass ich dann zumindest einmal ausspreche, was, was ich sehe, ne? was vorhanden ist, dass sich alle schon mal gesehen fühlen, was ja. jeder möchte. Und dann ähm, gebe ich vor oder sage ich, in welcher Reihenfolge ich das abarbeiten werde. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das habe ich im Buch von Noah Imlau übrigens gelesen. Die hat ja mehrere Kinder. Und gerade wenn man so viele hat, dann ist es ja, irgendwie wichtig, sich da auch irgendwie zu strukturieren und den anderen aber auch mitzuteilen, was gerade Sache ist.
1: Also normalerweise, also es war jetzt sehr interessant, aber im realen Leben höre ich dann meistens jetzt nicht, Sascha.
0: Ja. Das ist,
1: so teilst du dich im normalen Leben mit. Also die ja, Variante, du die, ja die du gerade gesagt hast, die finde ich natürlich <lacht> auch gut.
0: Du warst in dem Moment ja Kind
1: gerade. Ja. Okay.
0: <lacht> Manchmal ist es ja, ja fast so. <lacht> ja, aber so. Also weißt du, das, was mir wichtig ist, ist halt zu sagen, nochmal dieses gesehen werden kann man halt, auch, also man muss das schon irgendwie kommunizieren. Manchmal reicht vielleicht auch schon ein, ein Blick, weißt du? Denn zum Beispiel bei einem Streit ist ja auch so ein, so ein Thema. Wenn man, ähm, also wen würdest du denn zuerst bekümmern, wenn sich jetzt zwei streiten und der eine weint vielleicht? Der, sag mal.
1: Wahrscheinlich den, der weint. Genau, aber, weil der schreit ja am lautesten. Ja, aber das kommt <lacht> ganz drauf an, weil die Große, die weint relativ schnell los und bei dem Kleinen. Der hat dann immer so einen gewissen Blick drauf und bis das dann bei dem hochkommt, dauert es halt noch irgendwie eine Minute länger, aber mhm. da muss man ja trotzdem drauf schauen. Also es kann auch sein, dass ich trotzdem zuerst zu dem Kleinen gehen würde mhm. und dann halt die Große mit dazuholen würde und dann beide gleichzeitig versuchen würde zu trösten. Also bloß weil sie jetzt da sehr laut weint und das bei ihm noch nicht ganz verarbeitet wurde, mhm. würde ich jetzt nicht sagen, dass ich direkt zu ihr gehe.
0: Okay, ja, also versuch das schon abzuschätzen, wer jetzt gerade mehr Hilfe braucht. Also ich versuche das auch, ist natürlich immer schwierig, wenn man nicht genau weiß, was in dem Kind vorgeht. Aber ähm, ich denke mir immer, die Große kommt vielleicht mit einem kleinen Peaks noch irgendwie klar. Und ich, also manchmal geht es ja wirklich bloß darum, gesehen zu werden. Ne? Dass man dann erstmal vielleicht die Wut auch, also wenn jetzt der Kleine gehauen hat, vielleicht erstmal die Wut begleitet, damit es nicht irgendwie noch schlimmer wird. Und dann aber mit dem Blick gleichzeitig bei ihr ist. Mhm. Weißt du, dass sie sieht, okay, sie ist für mich da. Und das müsste dann natürlich auch ein wohlwollender Blick sein und nicht irgendwie so ein stell dich nicht an Blick. Oh. Ja, genau. Und was, was mir noch eingefallen ist, was Übrigens ich auch noch...
1: witzig, weil mhm. als du Blick gesagt hattest, dachte ich sofort an den strengen, bösen, erzieherischen Blick.
0: Boah, kennst du das von das mir? Halt
1: nee, aber das ist halt so in meinem Kopf drin, dass so also viele Eltern das ja genauso machen.
0: Ja, stimmt. Wenn
1: dann so Name des Kindes und dann kommt so der Blick und die Aussage und oh, ja. nicht immer... Stimmt. Ja. Ich achte auch selber darauf. Ich mache das ja auch manchmal auf, dass ich dann so sage, Kind, also Name des Kindes hier einsetzen. Mm. Und das dann, oh, das ist, da ärgere ich mich immer. Das versuche ich echt zu vermeiden, weil ich nicht möchte, dass die Kinder das halt so mitkriegen, dass die in so einem so einer Tonlage aufwachsen in so einer Umgebung.
0: Das ist halt wieder diese Haltungssache. ne Also ja. es ist ja, egal was du machst, ne du hattest ja vorhin die Situation mit dem aus dem Auto ziehen, den Kleinen, weil er nicht raus wollte und ihr nach Hause gehen wolltet. Ist ja immer die Frage, machst du das und bist aber dabei total wütend und, ne? und willst denn eigentlich.
1: Also erstmal habe ich ihn nicht gezogen. Ich habe ihn liebevoll aus dem Sitz genommen und ja, aus dem Arm gehabt.
0: Egal, aber ja. ich meine, auch wenn mal Sachen ja. umgesetzt werden müssen, weil du entschieden hast, dass die Bedürfnisse der anderen eben mehr wert sind in dem Fall oder mehr wiegen. Ähm, dann kann man das ja irgendwie liebevoll machen oder man kann es eben nicht so liebevoll machen. Und das ist aber auch eine Message, die ankommt. Genau. Und noch eine zweite Situation, wo ich immer echt am überlegen bin, was mache ich jetzt eigentlich, ist, wenn die Kinder die gleichen Bedürfnisse haben. Also wo ich nichts abwägen kann, weil es einfach das gleiche Bedürfnis ist, aber beide das eben gleichzeitig wollen und es vielleicht nicht geht. Zum Beispiel mit mir kuscheln. So, wenn die sich gerade nicht so grün sind vielleicht. Ne? Die können nicht beide auf meinem Schoß sitzen, sondern beide wollen einfach kuscheln mit mir alleine. Was würdest du dann machen? Also mal angenommen, es geht um dich.
1: Das, ja, das passiert selten. Ähm, jedoch, also abends ist es oft so, wenn ich sie ins Bett bringe, dass dann beide auf meinem Schoß sitzen können, aber zum Glück ist mein Schoß groß genug. Ich packe dann halt einen aufs linke und die andere aufs rechte ja, Bein. Ja, wenn sie das nicht wollen. Und Genau. Ähm, bei mir akzeptieren die das irgendwie viel eher. Bei dir ist es irgendwie mal stressiger. Und ich sehe das auch bei ganz vielen anderen Müttern, dass da so die Kinder sich dann immer beide auf die Mutter konzentrieren. Der Vater ein bisschen außen vor ist. Mhm. Und ähm, dann habe immer meine Mama, und ich will jetzt hier, ich will dich jetzt 100% für mich. Oder es ist auch immer witzig zu sehen, wenn jetzt irgendwie Mütter mal ein anderes Kind hochnehmen, dass dann die eigenen Kinder sofort kommen und sofort dann irgendwie Verlustängste haben und äh, das überhaupt nicht wollen. Ähm, okay, was machst du jetzt? Mein, ja, wahrscheinlich. ich würde es wahrscheinlich nochmal in Ruhe erklären, dass jetzt ähm, beide kuscheln wollen und dann würde ich versuchen, beiden gerecht zu werden. Aber wenn es nicht
0: geht, was machst okay. du dann? Irgendwie muss es doch was, also... Würde ich du? den,
1: wenn der Papa da ist, vielleicht den Papa noch mit einbeziehen oder halt was zu gucken, okay, was, was brauchst du noch? Halt gucken, okay, wo ist jetzt das Bedürfnis dahinter? Kann man das vielleicht noch irgendwie anders stellen, dass man jetzt noch sagt, okay, dann holen wir noch großes Kuscheltier oder wir gehen kuscheln uns alle zusammen unter eine Decke. Ich würde halt irgendwie so eine Lösung mhm. versuchen zu finden.
0: Ja, das ist gut. Mal so eine andere Perspektive aufmachen, indem man sagt, okay, ihr müsst nicht unbedingt auf meinem Schoß sitzen, um mir nahe zu sein vielleicht mhm. auch.
1: Können kann auch sagen, wir bauen eine kleine Kuschelhöhle, einfach eine Decke drüber und dann sind wir alle schön zusammen und dann ist es gemütlich und vielleicht mhm. reicht das schon. Ja.
0: Oder, also mir fällt noch eine andere Situation ein, zum Beispiel, die Kinder wollen beide zuerst das Brot haben am Tisch. Ich möchte zuerst das Brot. Weißt du? Ja. So, so Situationen, wo du einfach keinen Kompromiss findest. Wer ist dann zuerst dran?
1: Ich versuche entweder beiden gerecht zu werden, dass ich jetzt sage, okay, ich schmier jetzt das Brot und ihr kriegt das dann beide gleichzeitig auf den Teller. Und wenn das nicht geht oder wenn es halt nur ein was gibt, dann ähm, sage ich, okay, du hast zuerst gefragt, du kriegst zuerst, du kriegst dann als nächstes. Und wenn es jetzt so ein Punkt nicht ist, zum Beispiel, also wenn jetzt keine aktive Frage war, sondern halt irgendwie nur eine Forderung, dann bin ich aktuell dazu geneigt, ähm, nach der Methode von Nicola Schmidt, ähm, dass ich dem älteren Kind den Vorrang gebe. Oder war das Nicola Schmidt oder war das nee, Kathi Weber, Weber, Weber? war das, ne? Oh, zu, viele, hm. zu viele Fachautorinnen. Äh, genau, dass man wirklich dem ältesten Kind den Vorrang gibt, weil ich das ähm, eigentlich ganz cool fand, dass es so diese natürliche Hierarchie in der Familie gibt. Echt? Von Papa, Mama, großes Kind, kleines Kind. Ich bin davon auch
0: echt noch nicht überzeugt. Vielleicht muss ich mir das nochmal angucken.
1: Also, mir gefällt das ganz gut, weil Papa ganz oben steht.
0: <lacht> Mama meinst du?
1: Ja, nee, aber, ja also die Situation halt zum Beispiel, zum, wenn es darum geht, okay, ich weiß ganz genau, es gibt dann Stress beim Becher hinstellen, weil die Kleine den Becher zuerst hingestellt haben will oder sowas. Sie achtet ja. da zeitweise sehr drauf. Und dann schaue ich halt schon, dass ich ihr die Sachen immer zuerst hinstelle, dass der Kleine das dann auch irgendwie schon drin hat. Und das ist ja irgendwie, das ist ein Unterschied von zehn Sekunden. Das, da wird ja keiner benachteiligt. Aber so kriegt sie noch ein bisschen die Wertschätzung, die sie in dem Moment braucht.
0: Hm, das ist gut, weil die Anfragsfrage war ja, können wir es allen, nee, wie was? Können wir es allen mhm. recht machen? Ja. Heißt ja nicht, dass wir es auch gleichzeitig, also nee, gar nicht. Wie hieß die Frage? Jetzt muss ich nochmal hochscrollen.
1: Können wir allen gerecht werden? Genau,
0: können wir allen gerecht werden? Und das ist ja nicht das Gleiche, wie können wir es allen recht machen? Würdest du deine Antwort nochmal ändern? Wenn das jetzt heißt, können wir allen gerecht werden?
1: Nein, würde ich nicht, weil es kommt ja trotzdem mitunter vor, dass das ein Kind traurig oder frustriert ist. Okay. Und in dem Fall ist es ja für mich dann wie gesagt ein Kompromiss und dann ist dem Kind in dem Moment ist halt keiner gerecht geworden. Zumindest nicht so, wie das Kind es gern gehabt hätte.
0: Hm, weil der Wunsch nicht erfüllt ist. Ja. Na gut, ich lasse das so stehen.
1: Mhm. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify freuen. Und wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen unter Unterstrich. Tschüss! Tschüss!